0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão Carlos Alberto Sequeira Varela Capítulo 3 O Calendário Medieval Português Até a 22 de Agosto de 1422, no reinado de D. João I, 1385 a 1433, os documentos aparecem datados pela Era de César, Imperador Romano, de seu nome Octávio César Augusto, 38 a.C. A partir daquela data a calendarização passou a denominar-se Era Cristã, para acertar as data basta subtrair 38 anos aos documentos medievos até 1422. Na época medieval, os dias da semana eram designados por nomes celestiais, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Pode-se ver o caso da língua castelhana, lunes, lua, é a segunda-feira, martes, marte, terça-feira, miércoles mercúrio, quarta-feira, jueves, júpiter, quinta-feira, viernes, Vênus, sexta-feira. Os nomes dos meses eram grafados em latim ou em português, e, cada mês tinha o seu significado próprio. O ano romano tinha início em março e não em janeiro, daí que se diga setembro, de sete, setem, outubro, de oito, octo, etc. Numa fase posterior foram acrescentados os meses de janeiro e fevereiro. Janeiro vem da deusa Jano, enquanto fevereiro, februaris, era designado o mês das purificações. Não deixa de ser interessante verificar que os meses de julho, eram em honra do general romano Júlio César, 101 a 44 a.C., e agosto, em honra do primeiro imperador romano, Otávio César Augusto, 63 a c. 14 depois de Cristo. A Idade Média era essencialmente agrícola, por tal facto, os trabalhos agrícolas associaram-se às 12 divisões do ano. Assim, os meses de janeiro e fevereiro eram os meses do descanso invernal, março era o mês em que se pescava e se podavam as videiras, abril e maio, eram os meses em que nasciam os pastos e germinavam as plantas, em junho, julho e agosto, eram os meses da colheita dos cereais, em setembro, faziam-se as vindimas e iniciavam-se as sementeiras que se prolongavam por outubro, no mês de novembro recolhia-se e armazenava-se a lenha, e por fim em dezembro, era o mês da matança do suíno, das caçadas e efetuavam-se alguns trabalhos agrícolas. Na idade média o mês estava dividido em nonas, idos e calendas, nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, as nonas iam do dia 2 ao dia 5 enquanto os idos começavam a 6 e terminavam a 13. Os restantes dias eram as calendas. A última calenda era o primeiro dia do mês seguinte. Nos meses de março, maio, julho e outubro, as nonas iam de 2 a 7, os idos de 7 a 15 e as calendas ocupavam a restante parcela. A contagem faz-se sempre para o mês anterior. A numeração usada era a romana, com letras maiúsculas ou minúsculas os algarismos só começaram a ser usados nos finais da Idade Média, ao dia um atribuía-se a denominação de primeiro dia, ao último dia o de Postumeiro. De origem romana, era também a divisão do dia em dois períodos de 12 horas, horas canónicas, prima, segunda, tertia, quarta. Quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, undécima e duodécima. As calepsidras, as ampulhetas, os relógios de sol e os relógios mecânicos têm servido para medir o tempo. Só nos séculos 13 e 14 surgem os primeiros relógios mecânicos, bastante imprecisos, pois apenas tinham o ponteiro das horas. O conceito de século e de milênio, cem e mil anos. Só apareceu na idade moderna. Na idade média as pessoas não sabiam em que século viviam. A contagem fazia-se apenas por anos. Só em finais do século XVIII é que surgem as adoções do conceito de século e milênio. A medição em Portugal. Uma breve descrição da sua história. Desde os primórdios da civilização, que o homem tem necessidade de medir ou pesar os produtos que compra, vende ou troca. É necessário medir as distâncias e as superfícies dos terrenos, dos edifícios a construir, etc. Na Idade Média existia uma diversidade enorme de denominações de pesos e medidas, com valores nem sempre condizentes, cada senhorio, bispado, ordem religiosa, etc. tinham os seus valores, a sua uniformização era efetuada pelos soberanos, pois era necessário facilitar as trocas comerciais e as cobranças dos impostos. Em Portugal até ao século XIX usam-se terminologias que têm as suas influências romanas, europeias e árabes, veja-se alguns exemplos. As medidas de origem romana, palmo, côvado, têm a denominação europeia de vara, alna. Nas medidas de peso, encontramos a Libra, onça, de origem romana, o Marco, de Europeia, Quintal, Arroba, a Ratel, de origem árabe. Nas de capacidade, igualmente encontramos diversos nomes: moio, quarteiro, sexteiro, quinal, de origem romana, búzio, quaira, tonel, pipa, pinta, poçal, chopin de origem europeia, alcaire, almuda, fanega, cafis, slamin, cachifo, de origem árabe. Estes vestígios, romanos, europeus e árabes, foram-se mantendo ao longo dos tempos e naturalmente adaptados ao sistema métrico decimal. A conversão de medidas foram ao longo do tempo regularizadas, quer por medidas régias quer municipais pela lei da Almutaçaria, 1253 são pela primeira vez tabelados os preços é estabelecida a unidade de medida oficial para cada produto é no entanto em meados do século XIV com D. Afonso IV e D. Pedro I que há uma maior objetividade sobre as equivalências entre as medidas que eram utilizadas A documentação que existe da Idade Média, é muito pouca informativa, sobre o valor das medidas usadas, embora diversos forais ou outros tipos de contratos, eram elaborados num contexto de tradição, referente a padrões existentes nas dioceses e nos conselhos, em que eram definidas as medidas que deviam ser usadas. As reformas foram muitas e a documentação apresenta-se como uma verdadeira charada para descifrar. Contudo, as pistas estão lá, os furais urbanos do condado portugalense são um bom exemplo disso. Veja-se o caso do alqueira. Qual o seu valor? Se por uma postura municipal de Coimbra, de 1145, se estipulava que o alqueira de cereal deveria ter o peso de 6,5 a retéis, na maior parte dos casos, tais factos, são muito vagos. Existem documentos com os padrões de medidas utilizadas em diversas localidades, por exemplo, medidas de Guimarães, Coimbra, Santarém, etc. Sintetizando, aparecem nos cinco medidas diferentes, medida velha, medida nova, medida de Eirado, medida sangalha e medida da feira. O problema da sua equivalência, aparece bem estudado e resolvido por Jorge de Alarcão em A Propriedade Rural do Mosteiro de Grijó, em meados do século XIV. Medidas usadas para os cereais Alqueire, búzio igual dois alqueires, Quaira igual teiga igual quatro alqueires, Cesteiro igual um sexto do moio, Quarteiro igual um quatro do moio. Moio igual 16 quarras igual 64 alqueiras. Quanto às equivalências são, 1 um quaira pela medida velha equivalia a 3 alqueiras pela medida nova, 1 um quaira pela medida do eirado equivalia a 3 1 um barra 4 alqueiras pela medida nova. Quanto ao vinho media-se em canada, quarto igual 3 canadas igual 1 2 cabaça, cabaça igual 6 canadas. Alqueiro igual dois cabaças igual um dois almuda, almuda igual dois alqueires, coaira igual quatro almudas, poçal igual oito almudas, moio igual 20 almudas, tonel igual 50 almudas. Resumindo, os sistemas de medidas da capacidade do condado portucalense eram, moio, quarteiro, cereais, e poçal, vinho, cesteiro, teiga, cereais. E quarta, vinho, almuda, alqueira. O sistema legal de pesos no século XIII, com as respectivas equivalências, até ao sistema atual, eram Quintal igual 100 libras igual 128 ratel igual 45.900 Kg Arroba igual 25 libras igual 32 ratel igual 11.475 Kg Libra igual 1 Libra igual 3225 Arratel igual 0,4590 KG Arratel igual 2532 Libras igual 1 Arratel igual 0,3596 KG Marco igual 1 barra 2 Libra igual 1625 Arratel igual 0,2295 KG Onça igual uma dezesseis libra igual dois vinte e cinco a igual zero vírgula zero dois oito seis oito oito KG. Finalmente é com D. Manuel I, 1495 a 1521, que no âmbito da reforma das ordenações e forais, se empreenderá também uma reforma dos pesos e medidas, que se manterá em vigor até ao século XIX com a distribuição de cópias dos padrões dos pesos às principais localidades do reino, o que veio a uma mais rápida uniformização dos pesos. Quanto às medidas de capacidade, foi D. Sebastião que sentiu a necessidade de proceder de igual forma, 26 de janeiro de 1575. Pelo decreto de 17 de outubro de 1812, foi nomeada uma comissão para o exame dos forais e melhoramento da agricultura, encarregada de recolher informações sobre os pesos e as medidas usados em Portugal, com o objetivo de se uniformizar tais medidas pelo sistema métrico decimal que a França introduzira em 1790. A Academia Real de Ciências foi incumbida de nomear, entre os seus sócios, aqueles que parecessem mais indicados para integrar a referida comissão, que foi composta de alguns matemáticos, aos quais, em 1814, se juntaram alguns engenheiros. Foram incumbidos de fabricar os padrões dos novos pesos e medidas no laboratório da Casa da Moeda. Os primeiros padrões foram feitos no arsenal do exército copiados por outros que se haviam encomendado em França. Em 16 de março de 1819 um aviso dos governadores do reino dirigido aos corredores das comarcas mandou recolher ao mesmo arsenal os padrões dos conselhos para os comparar de novo. Em 1852 D. Maria II faz publicar o decreto de 13 de dezembro que adopta o sistema métrico decimal com a respectiva nomenclatura, e estipulando 10 anos para entrar em vigor. Em 1859, a 20 de junho é assinado o decreto pelo qual passa a vigorar o uso da medida métrica linear a partir da data de 1 de janeiro de 1860, ficando abolidas e ilegais as varas e os côvados e quaisquer outras medidas lineares. Documentos de onde foram efetuados estes apontamentos sobre a medição em Portugal. Arquivo Nacional Torre do Tombo, Introdução do Sistema Métrico Decimal em Portugal. Modo, para saber contar percalendas, calendas, nonas, idos, e pelas notas e abreviaturas dos romanos, e gregos, Álvaro Ferreira de Vera, em Lisboa, ter Matias Rodrigues, ano de 1631. A cultura da medição em Portugal ao longo da história, Luís Seabra Lopes, Educação e Matemática, no 84, Associação de Professores de Matemática, 2005, página 2 a 48. O Calendário Medieval Português, Vasco Jorge Rosa da Silva, Centro Virtual Camões, Ciência em Portugal. Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. O Calendário Medieval Português. Fim do Capítulo 3.